0: Olá, esse é o podcast do Nova Geração. A nossa missão é levantar e equipar jovens avivalistas para que eles se tornem transformadores na sociedade. Aproveite o conteúdo a seguir. Vamos lá, hoje eu quero fazer um, um painel aqui junto com o Nelson, com algumas perguntas um, falando sobre igreja relevante, como construir uma igreja relevante, como ter relevância na sociedade. Oh, para quem, quem só enterando um pouco Nelson, me explica um pouco tudo que você fez nos últimos anos, o alcance de vocês e as emissoras que você foi, tudo que você fez no, na última temporada aí, esses últimos 10 anos? É, dos últimos
1: 10 anos, nos últimos dez anos. É... Em 2010 a gente, eu era... estava em Vitória e eu sou pastor desde 1998. Então esse ano eu fiz 22 anos de ministério pastoral. Os primeiros anos de vida pastoral foi à frente de uma igreja como pastor sênio e nós ficamos alguns eu não sabia anos. É, fomos pastores sênios, comunidade evangélica de Vila Velha, vive E eu fui ordenado na época na igreja do Nazareno. Então nós temos 22 anos de ministério pastoral. Mas em, no ano 2000 nós vivemos uma transição ministerial, a gente sempre tinha esse anseio por uma renovação E aí veio aquele mover de adoração no Brasil de 2000 para frente, né? aquele mover profético, aquele despertar profético, conferências proféticas, adoração profética E aquilo ali foi um divisor de água na nossa vida isso foi em 2000. Quando foi em 2010, a gente, sem eu esperar, a gente vinha ministrando a palavra do Amigos do Noivo, que é uma, uma mensagem que eu ministro desde 2002. É, a missão do Amigo do Noivo, que é, uma, é algo que poucas pessoas. É, eu, na verdade, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre o Amigo do Noivo, que é uma missão bíblica. E foi aí onde nossos caminhos se cruzaram, né? Porque o Amigo do Noivo é uma palavra de despertamento, que é a missão bíblica. João 3:29, que João disse. A noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que lhe assiste, que lhe serve. É, muitos alegam com a voz do noivo, essa alegria já se cumpriu em mim. E eu fui estudar, eu falei, gente, que negócio é esse de amigo do noivo? E a única, é o único lugar na Bíblia que aparece essa expressão, não aparece mais nenhum outro lugar essa palavra amigo do noivo. Porém, quando eu fui estudar, eu vi que o amigo do noivo, essa missão, ela tem desde Gênesis, né? E aí eu fui estudar, me apaixonei e entendi que isso era a minha missão de vida. Que eu era um amigo do noivo. Qual que é a missão do amigo do noivo? Preparar a noiva para o casamento. Essa é a missão bíblica. E isso a gente vê na vida de Paulo. Paulo fala isso, escreve em Corinto. Fala, eu quero apresentar, sejam meus mitadores para apresentarmos ao Senhor uma igreja sem mácula, sem ruga, imaculada. E eu fiquei dez anos com a palavra do Amigos do Noivo ministrando. Né? E em 2010 a gente tinha a escola Amigos do Noivo Eu já não estava mais pastor de uma igreja local Eu já estava servindo ao corpo de Cristo E aí a gente é criado uma rede de mobilizações Foi por isso que nós fizemos o DECOL Porque lá no Espírito Santo a gente mobilizava algo que nós aprendemos com você Que era mobilizar adoração, intercessão estratégicas nas casas de governo é, Foi você que levantou essa palavra aqui no Brasil E nós abraçamos isso lá em Vitória Então a gente estava fazendo isso me movimentando nas casas de leis, a gente mobilizava adoração e intercessão 12 horas nas casas de leis. Em 2010, eu comecei a receber muito convite para pregar para jovem, para adolescente, para jovem. Eu falei, cara, eu sou pastor, eu não prego mais para jovem, para adolescente. E aí eu fui no acampamento de uma igreja, cheguei lá, tinha 350 adolescentes socados, mano. E uma falação, teve um louvozão, né? Adolescente não pode ser um ovozinho, tem que ser um ovozão, né? Tem que tacar, jogar cadeira para o alto, tem que ser trenzinho. Eu falei assim, eu estava ministrando só para prof... o. E eu, aquele ambiente, o pastor, vamos sentar todo mundo agora que a gente vai ouvir o pregação. Nelson, vem cá, prega para eles aqui. Quando eu peguei aquele ambiente, uma falação, eu falei assim: meu Deus, o que eu vou falar nesse lugar? Eu falei, meu Deus, eu não falo para adolescente. Aí eu pensei na hora assim, ah. Falar para eles sobre namoro. Porque fica negócio de namorar, né? Campamento, um monte de adolescente, todo mundo quer, quer beijar na boca. Falei, ah, vou contar minha história para eles. Aí eu comecei a contar para eles que eu escolhi esperar. E para minha surpresa, foi um pacto. E o pastor me ligou no outro dia. Falou, Nelson, rapaz, um monte de namoro terminou aqui na igreja, cara. Falei, Pô... falei, meu Deus, tem o casamento inteiro e um, tenho... Está difícil namorar e eu estou fazendo o povo terminar, né? Eu falei, que problema? Ele falou, não, problema não. Rapaz, os pais me agradeceram. Já marquei duas igrejas aqui para você dar essa mesma palavra. Mas nem lembro, pastor, que eu falei lá. Foi de improviso, pastor. Eu ia falar sobre adoração. Achei que era o um acampamento da igreja. Cheguei lá e estava muito adolescente. Eu não sei. Não, né eu, se vira, repete a mesma coisa. Já fechei duas igrejas aqui para você falar. Aí eu continuei falando. E aí foi que nasceu, a escolha escolhi esperar. E isso foi em 2010. Nessas duas ministrações, nessas ministrações que eu fiz, a galera tem livro? Não, tem DVD? Não. Aí eu falei, não, vou abrir uma conta. Ó, vou abrir uma comunidade no Orkut. Existia Orkut naquela época, Deus o tem. <risos> falei, quem quiser aprender mais, vou abrir uma comunidade no Orkut e vou abrir um Twitter. Eu nem sabia usar Twitter em 2010. O Twitter estava começando no Brasil. E, pessoal, o que aconteceu foi que o Escolha viralizou na internet. Viralizou em 2010. Viralizou ao ponto de, no final de 2011, em um ano que a gente existia, a gente estava entre os 10, a gente ganhou um prêmio na época, de tava entre os 10 perfis mais relevantes do Brasil na internet. O primeiro era o Rafinha Bastos, o segundo eu lembro que era o CACÁ, o terceiro era não sei quem lá, que é algum famoso de stand up, que eu não lembro quem que é, e a gente estava entre os, entre esses 10 nomes que foram eleitos, saiu em vários é, canais de notícias, e por conta disso, a gente ganhou uma voz, chamou a atenção da sociedade, né, da imprensa, da sociedade. Então, Respondendo a sua pergunta desse panorama geral, mas é, isso nos abriu várias portas e estivemos em vários programas de televisão. Né? Estive na Ana Maria Braga, no Mais Você, no Encontro com a Fátima Bernardes, o Caco Barcelos com o Profissão Repórter fez um Profissão Repórter só sobre o Escolhi e Esperar. É, foi muito legal, porque eles pegaram a história de... Eles foram num seminário nosso, em São Paulo, pegaram a história de alguns jovens lá e também pegaram a história de jovens que não escolheram esperar. E, e fez uma comparação, entendeu? Foi muito positivo. Estivemos no Rodrigo Faro, na Hora do Faro. Estive no Super Pop com a Luciana Jimenez. Não sei se é bom, se é ruim falar, mas... <risos> foi prova ali é... e impressionante eu, eu pude ter a oportunidade de falar para um público que eu não estava acostumado porque eu sou um pastor, um ministro religioso e eu estava agora tendo que falar sobre um tema altamente delicado contra a cultura porque aquilo que a gente ensina no Escolha Esperar que é a preservação sexual que muita gente acha que o Esperar é ficar esperando o amor da sua vida, né? E não é nada disso Isso é Disneylândia né? e não tem, assim, Então a escolha é esperar uma campanha de preservação né? E de santidade Que resgate os valores de pureza e santidade bíblico E a gente vem então no contramão Então a gente, eu tive Várias oportunidades é, acho que eu fui o único Pastor evangélico que falou na, Nas páginas amarelas da revista Veja é, Saímos na Galileu Na Isto É Na revista é, em várias. sair até na Capricho, eu saí. Né? Não, vocês estão rindo? Saí até na Playboy. É verdade. De roupa. Mas saí, né? É, é bom falar, né? Porque eu... Saí lá na Playboy. A Playboy foi uma experiência muito legal. Porque... É, é. a experiência da Playboy. Foi maravilhosa. Primeiro eu ganhei um ano de assinatura grátis, fiquei muito grato por isso. Não, brincadeira, brincadeira, gente. É só para espantar o sono e ver se vocês estão prestando atenção no que eu tô falando. Mas eu, eu, eu estava no, na, numa igreja lá no Braz, a gente estava dando um seminário, tava muito jovens e eu dei a primeira palestra e dei um intervalo para o almoço. Aí me procurou uma jornalista e falou, ah, eu sou da revista Abril. Eu falei, ah, bem-vinda, ah, eu estou com um fotógrafo, tem problema a gente fazer uma matéria, a gente está aqui para fazer uma matéria sobre o movimento. Eu Falei, pode ficar à vontade. É, não, mas eu achei bacana é, que eu ouvi sua pre... a sua preleção agora, a primeira palestra cedeu? E eu, eu imaginava que era outra coisa. E eu, sinceramente, fiquei surpresa. E eu fiquei pensando que valeria a pena, talvez, eu fazer uma entrevista. que você falou muita coisa ali que eu acho que seria legal para a matéria. Você daria uma entrevista? Eu falei, com o maior prazer. Ela falou assim, mas tem só um detalhe. Eu falei, Eu sou da revista Playboy. Né? Eu falei... Hm. Aí eu, eu, ela falou, o que, é que você... Tem problema? Eu falei, não, não tem problema nenhum. <risos> Enfim... <risos> E, e foi legal, eles passaram o dia inteiro conosco lá na revi, no negócio, ela falou, ela falou é, teve pedido de casamento, ela ficou bem impactada, é, e nós, quando passou, três dias depois ela me ligou, falou, ah Nelson, é a fulana da Playboy, tudo bem? Eu falei, tudo bom, poxa, eu voltei aqui com todo o material, apresentei para os meus editores, para os meus chefes, eles ficaram assim, surpresos com o movimento e, e a gente ia fazer só uma página sobre o, o trabalho. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Eu falei, qual é? Nossa, eles querem que vire cinco páginas da Playboy. Eu falei, uau! Né? E aí ela falou, vamos precisar aumentar a sua entrevista, vamos precisar de tudo mais. Eu falei, bacana. E foi uma experiência interessante. Imagina, você está falando numa revista, né? Que, tem um, que é justamente o que a gente vai na contramão. né? A gente ensina tudo ao contrário do que a cultura que a Playboy traz. Então, nesses últimos dez anos, a gente tem se dedicado a visitar, visit, viajar o Brasil e algumas outras nações para levar o princípio bíblico sobre a restauração da, da, da sexualidade bíblica. Né? Sem moralismo, né? sem puritanismo, porque pureza e puritanismo têm... É, tem uma linha muito fina, né? Muita gente confunde pureza com puritanismo, né? E a gente tenta levar a restauração da sexualidade bíblica sem puritanismo, que é a falsa pureza, né? Tem aparência de pureza, conforme Paulo narra lá em Colossenses, mas não tem nada de puro, né? Então a gente tentou não trazer um moralismo, né? Só um resgate moral, né, biblicamente falando.
0: Muito bom. É, a pergunta é sobre isso que você está... Não, mas aí você vai só me perguntar. Não, você não vai... a gente vai
1: conversar. Não, a gente... Então, você vai falar. Eu eu falei, eu já, a minha participação aqui toda era <risos> que a gente tinha combinado. Não, não, não. <risos> eu falei tudo, minha parte toda já. Eu não tenho mais o que falar. Se você fizer pergunta você, você... difícil, não vai render o bloco.
0: Deu <risos> essa piada. É, você sabe, sabe uma coisa que eu amo te ouvindo falar? É sobre esse essa contracultura que o Escolhi Esperar colocou diante de uma sociedade totalmente liberal e, e, e de verdade se tornou algo relevante. E eu sei que isso vem já desde a família de vocês, vocês têm uma família extremamente ajustada, o relacionamento seu com a Ângela e tudo mais, não é só um, um, um movimento sem raiz, acho que a raiz maior e o maior fruto é vocês próprios. né E a a pergunta que você responde, e eu completo, é qual a diferença entre copiar uma cultura e criar uma cultura? Porque o que vocês fizeram é um movimento totalmente contra a cultura, é. né? E ganhou uma evidência de uma maneira, assim, gigante. As redes sociais de vocês cresceram. Sim. Quais os números das redes sociais hoje, Anderson?
1: A gente tem 2.2 milhões no Instagram, 3.4 no Facebook, 1 milhão no Twitter. Nosso canal no YouTube, que está parado há dois anos, tem 1 milhão e... pral, que eu nem entro lá para é, ver, mas...
0: Cresceu de uma maneira astronômica. É, é um muito, negócio muito, totalmente, muito. tipo, contra a cultura, não é, é algo que, eu que nunca... você faz para passar a mão. Eu nunca imaginei
1: que fosse ter esses números, porque você me conheceu antes do escolher Esperar, né? E eu jamais imaginaria que o Escolhi Esperar, por ser contra a cultura, conseguiria ter essa relevância cultural. Né? Eu, um dia desses mesmo, a semana retrasada, eu começou a aparecer é, muitos alertas no, meu, no, meu, no nosso Instagram, no Twitter, porque na para o Pessoa Raimundo tinha sido feita uma alusão ao Escolhi Esperar. Né? Então, num episódio, uma, dois domingos atrás. Né? Então, volta e meia é assunto, né? ou seja, de piada, ou de ataque. Né? Quando Malhação estava gravando, antes de ser interrompido a temporada que estava fazendo, interrompeu e naquela temporada de Malhação ali, o grande clima que se ali terminou nas gravações e deve voltar, era eles estavam tentando implantar o Escolha Esperar nas escolas. Né? Então, tinha toda aquela chacota, toda aquela... Tenso, né? tentando desconstruir justamente tudo o que a gente faz. E aí as pessoas falam, ah, você não fica irritado? Eu falo, rapaz, eu acho que isso é um sinal que a gente está construindo algo relevante. <risos> Para incomodar tanto, é porque, de alguma forma, alcançou um nível de relevância. Né? Então, realmente, eu não imaginava por ser contracultural. Jamais eu
0: imaginava que fosse ter a proporção né? que teve. É, a, gente tem uma, a gente tem uma construção sociológica vindo lá dos anos 60, final dos isso. anos... Os anos 70, né? Do sexo, Isso. droga, e rock and roll. Isso. E você vê o sexo free sendo instalado né, na, é. na sociedade, ali a partir do grito do Woodstock. Eu acho que o Woodstock foi só o, o ecoar de, de uma geração é. que, que, que se que se foi Foi ignição, desligou, né? né? É. é, Foi ignição. E eu queria, eu queria que você falasse algo sobre qual é o trabalho que vocês têm feito hoje, se existem dados científicos que provam que. Ah, essa escolha essa escolha de, de literalmente se guardar para algo futuro se isso existe, dados científicos que podem afetar diretamente a sociedade, eu acho que você tem vários dados, é. eu queria que você jogasse isso aqui. É.
1: Existem, existem, é, todos em inglês, né? todos os dados científicos é, são em inglês, para as pessoas que gostam de pesquisar, tem aqueles sites de, de pesquisa de científica é, nos Estados Unidos, né? Que quem é de, de, de ciência e medicina, é lá que estão os artigos acadêmicos tem muita coisa escrita lá é, e a gente tem estudado. É, o que se revela é que, por exemplo, a, o, as pessoas que fazem, a, quanto mais elas esperam, quanto mais elas tardam a iniciação sexual, isso traz, ao longo dos anos, benefícios é, para a saúde física, né, porque preserva de uma gravidez não planejada, uma gravidez precoce, é, uma doença, uma infecção sexualmente transmissível. Né? Além dessas, dessas é, proteções físicas, é, são o emocional. Né? Existem vários estudos que registram que os casamentos de pessoas que não vieram de uma vida sexualmente ativa... Nos números, são muito mais estáveis do que de casais que vêm de vários parceiros ao longo da vida. Essas pessoas que têm vários parceiros são as pessoas que têm mais dificuldade de escolher é, o parceiro ideal para construir uma vida a dois. Né? São também aonde tem os maiores índices de divórcio. Né? Então, lá nos Estados Unidos, quando eles discutem muito sobre. É, é, coisas comportamentos conservadores, né? Esse é um deles, né? Tanto que nos Estados Unidos, é, em muitos estados americanos, é, eu escolhi esperar, que é o que a gente ensina nas igrejas aqui, é, é, é implantado nas escolas americanas para adolescentes, Onde eles ensinam os adolescentes a escolher e esperar e não ligado à religião ligado à importância de tudo a é um tempo certo, a uma hora certa, porque tem os estudos científicos você, você que acha que a,
0: a pornografia ela tem um papel de, de influenciar os meninos começarem a ter uma vida uh, meio desregrada nessa área sexual? E qual seria o papel da pornografia dentro da de, dessa construção sexual?
1: Hoje 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 é muito interessante a gente perceber, porque quando falam em pornografia antigamente, a gente achava que era só coisa de religião. Mas, se você hoje vê, existem muitos profissionais de saúde, muitos estudos científicos que não estão ligados à igreja, que estão trabalhando contra a, o mercado pornográfico. Né? A, a, até mesmo algumas militâncias ideológicas, porque tem a cultura do estupro. Né? A pornografia, ela traz uma cultura intelectual, um comportamento emocional e, claro... E uma manifestação também física que põe também a saúde física das pessoas em riscos. Então hoje existem muitos estudos comprovados científicos dos estragos da pornografia, né? Como que a pornografia é algo danoso? E é, e é interessante porque a pornografia
0: onde a gente consegue achar esses estudos? Você sabe? Esses
1: estudos não você temos tem disponível? Temos, temos,
0: é porque
1: temos porque a gente ano passado é, a gente é recebeu um convite e, e começou a se discutir sobre ensinar no Brasil as, aos pré-adolescentes e adolescentes sobre o, escolher esperar, né? E a gente precisou se preparar para isso. Então, eu, eu montei um conselho científico, nós temos cientistas, é, nós temos um, um comitê científico e aí nós temos um pesquisador, um cientista, nós temos infectologistas, ginecologistas, é, pediatras E aí eles Eu falei, pessoal, é isso Vocês podem me ajudar a montar O material científico Para que a gente possa fazer defesa disso Se isso virar um debate nacional Vocês estariam prontos Para, em vez de eu ir lá como ministro religioso Vocês que são da área né Tem gente lá que tem 20, 30 anos na medicina né que então Eu falei, vocês poderiam ir fazer defesa, vocês acreditam nisso? E foi muito legal, porque a gente tem, tem até médicos que não são evangélicos, que nunca pisaram numa igreja e faz parte do conselho científico, né? porque tem esses estudos. Então, nós temos, são todos, são todos em inglês, né? que não tem nada traduzido. Pretendemos, essa equipe pretende... É criar esse material em português né traduzir todo aquele material científico em português para a gente lançar um
0: documento sobre isso né eu tenho uns amigos de Kansas City no Missouri há uns anos atrás eles eles construíram uma uma produtora pornô de fachada e eles entraram dentro do mercado né dentro da indústria pornô e quando eles entraram dentro da indústria pornô, eles começaram a descobrir camadas para baixo da, da do mercado pornô que você, que as pessoas é, é, acessam na internet. E quando eles foram descendo as camadas, eles descobriram uma das maiores redes de tráfico humano do mundo. E eles até gravaram um documentário chamado, um documentário chamado nefários que está disponível na, no YouTube se você quiser assistir. Tem que ter estômago, porque você vai encontrar pessoas vendendo, pais vendendo seus filhos de, de 7 anos, 10 anos, suas filhas para para prostituição, para o mercado. E mulheres que foram levadas com, pro, com, com propostas de se tornarem atrizes, é, 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 modelos na, no leste europeu. Então, são literalmente pegas e levadas para o mercado de, de, do tráfico humano e se tornam escravos sexuais, e eles descobriram essa rede. Quando eles descobriram essa rede, começaram a ser ameaçados de morte, onde estão no programa de proteção do FBI. Do FBI. Literalmente, eles tiveram que abandonar as identidade, a identidade deles, estão escondidos em um lugar no mundo. E a primeira camada foi a indústria pornô. E abaixo dessa camada... É a porta de entrada. Eles, é, é a porta de entrada. E eu acredito de verdade que está começando uma grande mobilização mundial hoje Contra, contra a indústria pornô Porque isso rouba, rouba o afeto Rouba os relacionamentos Destrói qualquer tipo de sentimento E é engraçado que nesse, nesse eu conversando com esses meus amigos Há anos atrás, quando eles lançaram é, o documentário E eu estava conversando com eles E eles estavam me dizendo sobre um, estúdio, um estudo de, de Yale Dizendo que quando um homem olha para uma mulher Quando ele está literalmente dentro do mercado Consumindo pornografia Quando ele olha para a mulher Ele olha, ele, ele olha para a mulher e a área do cérebro que entra em atividade É a mesma área para objetos Ferramentas, tipo chave de fenda é, 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 Martelo Não há afetividade Não há né? afetividade Um homem que, consome menos, que não consome pornografia e, e olha para uma mulher, uma mulher, é, eu falo, uma, e, e no caso lá do estudo, ele coloca uma mulher de biquíni, mas olha para uma mulher de biquíni, a área do cérebro que entra em atividade é a área de relacionamentos interpessoais. Então, é literalmente uma nova era de escravidão, porque um cara que consome pornografia, o que coloca nele é que agora. A possibilidade de enxergar uma pessoa como pessoa é muito mais difícil. E isso, é uma área, e isso é uma nova era de escravidão. Porque a escravidão é quando você não percebe que aquilo ali é uma pessoa. Aquela pessoa que está sentada não é um ser humano, mas é um objeto. Então, literalmente, a pornografia ela te coloca em um lugar de, de, de roubar a tua sensibilidade.
1: E, e os estudos comprovam isso. A gente lançou um livro pela editora Quatro Ventos, lá do Tel... É, o nome do livro é Tire Suas Dúvidas Sem Tirar Suas Roupas, né? E a Ângela, ela fez um estudo muito bacana, ela se aprofundou nesse estudo de da pornografia e é bacana porque quando a gente a gente acha que a pornografia está ligado ao sexo masculino e a pornografia também, ela já existe um mercado muito grande, já voltado para atender e cresceu muito no comportamento e na cultura feminina, né? E aí a Ângela fala também sobre a tentação das mulheres, que é... Às vezes, a gente também se a, a, acredita... Torna-se também escravidão, quando é o que você falou, quando você não identifica aquilo. E muitas mulheres também, elas acham que não sofrem tentações sexuais. Elas sofrem, só que a tentação sexual da mulher é diferente da tentação sexual do homem. E aí a Ângela fez muitos estudos sobre isso, trans, conseguiu transformar isso em vídeos, conseguiu transformar isso no livro de uma forma muito acessível, é... É, conseguiu transformar toda aquela linguagem científica é, num conteúdo de capítulo. E, e, e é uma coisa que realmente... A cultura pornográfica é um exemplo. É, como a gente vai falar de cultura e relevância, né, que agora podemos dar esse foco. É, é, é um bom exemplo de como que a gente pode mudar, danificar, destruir ou resgatar uma cultura. Né? E eu acho que a luta pela pornografia é uma delas, porque ontem o Luciano subirá na administração, ele falou aqui que há muita coisa para os últimos dias, mas a restauração da santidade e a sexualidade é uma área que a igreja ensina muito pouco sobre santificar nossa sexualidade e nosso emocional, né? Ensina-se muito pouco, né? Sobre a pureza sexual, santidade sexual, né?
0: E, e tem também essa sexualidade prematura também, né? Que Precoce. Tem atingi... Precoce, que é. tem atingido... Muitas nossas crianças. Aí eu... entra na questão de criar uma cultura, né?
1: E aí, é... Se você quer criar uma, uma cultura, cultura e não copiar, você vai lá, você, você vai tem na... que ir lá mais baixo. aí é Nas que é crianças. Cri... Aí... Para criar uma cultura.
0: E aqui é onde eu quero entrar para te jogar a bola, porque não adianta a gente ser refém de uma cultura. A gente precisa criar uma cultura. Isso. A Bíblia fala que Deus nos chamou, a Bíblia fala que Jesus nos chamou para discipular pessoas e discipular cidades e nações. Tanto que quando ele faz a separação lá de ovelhas e bodes, ele está falando de nações. Ele fala sobre nações que são ovelhas e nações que são bodes. Então, é, eu fico pensando o que seria uma nação bode. E uma das coisas que me vem à mente quando eu penso sobre uma nação bode é literalmente uma nação que não cuida das suas crianças e não preserva as suas crianças. Eu sou pai de três filhos e a primeira vez que meus filhos ouviram sobre sexo foi com a gente. É, eu me lembro que agora, há três semanas atrás, nós conversamos com o Benjamin, com a Emanuele, a Emanuele tem oito anos, o Benjamin tem dez, e nós tivemos uma conversa muito aberta com ele sobre isso. Agora, isso partiu de algo, da uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu tive uma experiência com o Senhor bem interessante. Uma noite eu acordei com uma palavra, o Senhor me falando uma palavra, eu acordei com a voz gente do Senhor, e a palavra era lei da primeira menção, lei da primeira menção. E eu acordei, esse negócio ficou aí com um o dentro de mim, lei da primeira menção, primeira menção, primeira menção. E eu, no outro dia, eu acordei de madrugada com essa palavra, né, e eu fiquei com essa palavra dentro de mim, acordei com a palavra, sabe quando aquele, aquela coisa fica te incomodando? Não sei se você já teve um sonho que o sonho te capturou e ficava ali dentro de você, martelando. O meu foi essa palavra. E aí eu comecei a ligar para alguns psicólogos, liguei para o João, liguei para outros amigos meus, são psicólogos, e perguntei, cara, vocês conhecem alguma coisa na psicologia chamada lei da primeira menção? Todos eles disseram para mim, não, não sei, nunca ouvi falar nisso. E aí eu me lembrei, voltei para casa, e quando eu voltei para casa, comecei a orar, Deus, vamos lá, o Senhor me deu a ponta do carretel aí, me deu um negocinho, eu não estou entendendo o que está rolando. Fala o que o Senhor quer falar. E aí me veio uma lembrança de um livro, na época, na época que eu e Bruno, a gente estava no seminário, e esse livro era um livro de teologia, teologia sistemática. E eu fui lá naquele livro, procurei na minha, na minha, na minha biblioteca, eu achei o livro. E eu abri o livro e comecei a folhear, e lá estava escrito, primeira menção. O que é a primeira menção? A primeira menção da teologia é quando a palavra é falada pela primeira vez, e quando a palavra é falada pela primeira vez, o contexto geográfico, tem a ver com o sentido da palavra exemplo, Mateus capítulo 16 Jesus fala igreja a primeira vez que aparece a palavra igreja aonde a palavra igreja apareceu? em Cesaré de Filipe, o que era Cesaré de Filipe? era um lugar pagão então a igreja nasceu no lugar mais escuro então a igreja foi chamada para os lugares escuros então quando a palavra é liberada pela primeira vez, significa que agora um pensamento virgem é tirado e um fundamento é colocado, e aí Deus começou a me falar eu quero que você coloque a primeira menção sobre sexo no coração dos seus filhos e na mente dos seus filhos. Você vai tirar um pensamento virgem e vai fundamentar com o um pensamento. Quando aquele menino chegar na escola, seu filho chegar na escola, alguém falar para ele sobre sexo, ele vai pensar a partir da primeira menção. É a vacina. E aí o que nós fizemos? Nós chamamos a Isabela, foi a, a, a nossa cobaia. E aí eu botei Isabela, a Mara pegou, abriu um livrinho, né, Bela? Né, amor? Abriu... E ensinou tudo para a Isabela Falou tudo E literalmente você vê como isso é importante Porque quando os amiguinhos chegam para contar para ela Ela já pensa a partir da plataforma que foi inserida nela Então isso é formar uma cultura Você sabe que na cultura judaica é, Funcionava assim o, o noivo e a noiva faziam seus votos nupciais no, no, no e tinha uma câmera nupcial no, no meio do, da festa, tinha festa eles faziam juramentos, faziam festa, aí eles entravam para dentro da câmera nupcial tinham tinha relação sexual, rompia o hímen ele saía, botava o, o lençol dizendo, agora nós estamos casados com sangue, e o menininho, o pequenininho perguntava, mãe, que é aquilo lá e o pai explicava, e a mãe explicava então a primeira informação sexual sobre a a vida vinha de dentro da família, mas a maioria de nós aqui, de quem está ouvindo em casa, aprendeu sobre sexo com a cultura pornô.
1: Isso, isso.
0: Então nós temos uma grande dificuldade de aprender o que é certo e o que é errado, porque quem nos ensinou não foi quem deveria nos ensinar. Então quando nós voltamos às crianças, nós começamos a formar uma cultura. Só que nós estamos vendo assim uma campanha vorais, vorais em cima das nossas crianças. Para literalmente distorcer a identidade sexual dela. Eu sei que o Escolha Esperar também trabalha parte do trabalho dele. Agora, nessa nova fase que vocês estão entrando, é, é, é ligado a isso.
1: O, o coração da, eu ouvi uma frase que diz assim, que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Né? Que é o que você está falando, na primeira menção. Uau. Então, que seja a verdade. Lá na nossa casa, nós temos duas filhas. A gente sempre trabalhou com esse mesmo princípio que você falou. A gente falou, vamos sempre conversar abertamente. Um dia eu fui dar uma entrevista na Rádio CBN, era ao vivo para todo o Brasil, né? E cada pergunta, porque quando você fala. Já falar de sobre escolher e esperar dentro da igreja já é difícil. Imagina você falar né, na, na imprensa, você falar com pessoas que não conhecem a cultura do reino de Deus, não tem uma mentalidade, não, não são nascidas de novo, não faz algumas coisas, não faz sentido para eles. Né? E, e aí ela, a, até a jornalista eu respondendo essa pergunta eu Mas qual é a hora certa de falar para os meus filhos, para as crianças sobre ah, temas como esse é, a hora certa é a partir do momento que a criança começa a ter interesse pelo assunto minha filha Ana Carolina com 4 anos ela quis saber como que ela saiu da barriga da mãe dela então a gente tinha esse princípio a partir do momento que a criança se interessa a gente começa, então, a conversar seriamente sobre isso. Primeiro, saber como ela chegou naquela informação. E o segundo é trazer a verdade construir a verdade para ela. E a Ana Carolina, com quatro anos, queria saber como entrou, como saiu né, da mãe. E no outro ano, ela queria saber como entrou. Aí já foi mais difícil, né? Já a, Ana, a Milena, a mais nova, ela muito inocente e ela não queria falar sobre esse assunto. Então, às vezes, ela é nos seminários do escola Esperar, ouvia eu falando algumas coisas, e ela já sabia que aquelas coisas eram coisas que ela não queria Ela não sabia o que, que era, mas ela sabia também que eram coisas que ela não queria saber. Esse ano, a Milena, na escola, foi aprender sobre o aparelho reprodutor, né, Aí sim ela viu que ela não tinha jeito. Ela sabia que aquele assunto era um assunto que tinha alguma coisa que ela não queria saber, cada inocência dela, mas agora ela é até na escola. Então nós achamos importante o quê? A primeira menção. Nós nos antecipamos à escola e tivemos uma conversa sobre isso. Então, amados, aos pais que estão assistindo, aos que vão ser pais um dia, o coração da criança é de quem chegar primeiro e que chegue a verdade. E conhecereis a verdade, e só a verdade é quem nos libertará. A verdade não é uma ideologia, a, a, a verdade não é política, a verdade não é nada. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Jesus é a verdade. Assim como a mentira também não é um, não é um comportamento. A mentira também é uma pessoa. O diabo é o pai da mentira. Então, é, verdade e mentira não está relacionado ao que a gente acha são duas pessoas. Né? Então, é, a gente precisa ensinar a verdade e se antecipar. Né? E alcançar o coração. E é assim que se cria uma cultura. Senão a gente vai ficar imitando. Né? Tem pastor que me liga e fala assim, ah, vem aqui ensinar sobre escolhas para os jovens, está todo mundo transando. Eu falei, "Pô, não vou ensinar, ele já sabe até fazer, não tem nada para ensinar. Né? <risos> a gente tem que fazer um trabalho mais difícil, que é desensinar, que é mais difícil do que ensinar. Né? Então, é, é criar cultura. E a gente vê como que o reino das trevas é mais é mais sagaz que os filhos da luz, como a palavra de Deus revela. E nós vemos, então, que uma das estratégias do inimigo é trazer o assunto cada vez mais precoce. Então, crianças de 8, 9 anos já são sexualizadas. Quem é professor aqui, quem trabalha com crianças vê né? Que a criança com 8, 9 já tem né, a sensualidade, né? Ainda às vezes nem entrou na, na menarca, na puberdade, mas já tem a sensualidade é, gerada nela o inimigo está cada vez despertando mais cedo é assim que se cria a cultura né? o André está quase pronto aqui o senhor <risos> ele vai entrar para dar benção no final né?
0: <risos> Nelson, deixa eu você, você tem você tem trabalhado com crianças também, não tem? É, precisamos. Aí a gente Ou foi, ainda não?
1: Não. Agora, o que que nós fizemos? Nós temos o Escolha Esperar, que é esse movimento cristão. Fala sobre o Instituto. Né, e aí a gente criou o Instituto Escolha Esperar. Né? No Instituto Escolha Esperar é o braço social do Escolha Esperar. Onde a gente vai falar sobre tudo que a gente ensina na igreja. A gente pega todos os valores que a gente acredita e leva para a sociedade sem o viés religioso. né? E eu achei que ia ser rejeitado. E é impressionante como a sociedade, como autoridades... A gente já conversou com governadores... A gente já conversou com prefeitos... A gente já conversou com ministério público... A gente já sentou com secretários de educação... A gente já sentou com várias pessoas que não são é, evangélicas... né? E apresentando a proposta e a necessidade de trabalharmos esse tema... Principalmente dentro das escolas, porque a gente pega por atacado... E é impressionante a receptividade... Por exemplo, lá no Estado do Espírito Santo, o governo que tem lá é um governo que a ideologia política é, é taxada como de esquerda. Mas nós fomos lá e sentamos com o governador, sentamos com a vice-governadora, sentamos com a, a o equipe de governo, com a secretária de educação, e foi muito bacana. Porque quando você é pai, quando a gente leva a pauta, eles pensam logo nos seus filhos. Eles não pensam na ideologia, eles pensam nos filhos. E você vê como que a palavra de Deus diz... De si, os homens calarem, as pedras clamarão. E nós vemos que é o que você falou sobre o escuro, sobre o que você orou com Priscila aqui mais cedo, né? que é enviar aos lugares mais escuros, porque as pessoas estão abertas. Né? Elas só querem que seja falado com amor, né? sem sem posição, né? de forma inteligente, de forma sábia. Uma das coisas que eu vi, todas as entrevistas que pude passar, um favor de Deus para eu estar nesses lugares... E falar quando eu fui dar a entrevista para a Playboy, os líderes que eu caminhava me desencorajaram. Nelson, não fala, cara, não vai, eles vão te ridicularizar. A Playboy fez cinco páginas e não ridicularizou. Né? Não ridicularizou, não foi. A gente, eu... E olha que legal que eles fizeram. Eles ainda tomaram cuidado de botar a minha entrevista, eram cinco páginas, antes de começar a matéria, eles colocaram a propaganda e depois também. Né? e aí mandaram para mim só a parte para eu não ver as irmãs não são de Eva que estavam todas lá era um Éden né um de... a restauração do Éden a revista né então e achei aquilo interessante eu falei cara e... e aí eu achava que as pessoas quando eu estive na Globo eu achei que ia ser execrado que eu ia ser e foi muito legal as pessoas param para ouvir né existem hoje eu recebi esse ano alguma rede de ensino muito grande particular no Brasil Colocou os na na, na na numa aula de história ou de geografia. Aí os alunos... tudo Nossa, olha aqui na apostila, na na, na, no livro da minha escola... Na apostila da minha escola, mandando um profética. Não é uma geração que só vai anunciar o que vai acontecer no futuro. Mas uma geração que vai restaurar as veredas internas... Os caminhos eternos do Senhor. Né? Que é o que a, a, a sociedade mais anseia. A, a sociedade não quer ouvir religião. Mas quando você traz valores... Então nos programas eles vinham, começavam a falar: "Ah, e virgindade". Eu lembro que na é Super Interessante a jornalista perguntou assim: ah, você pensa em fazer uma marcha para as pessoas respeitarem os virgens no Brasil?" Eu falei: "Menina, que ideia maravilhosa, você me deu". Ela gostou, aí eu falei: "É, eu já sei, já tem um lugar. Avenida Paulista, né? Vai ser o dia da parada virgem" eu brinquei com isso, né? ridicularizei, né? e aí ela caiu a ficha, falei, não, a gente não quer gerar uma militância, convencer as pessoas, a gente quer só que as pessoas que fizeram essas escolhas sejam respeitadas, aí começa a fazer sentido para as pessoas, e aí a gente vai mudando uma cultura, né? sem imposição, e o Senhor vai nos dando as estratégias inteligentes, e, e, e trazendo para a realidade de todos que estão aqui, porque eu, eu uso o movimento Escolha e Esperar, como uma maneira só para aplicar como que Deus pode fazer. Mas eu creio, amados, que nós estamos entrando num tempo que Jesus quer revelar os seus segredos aos seus melhores amigos. E tem pessoas aqui que te, é, receberão segredos do céu, ouvirão coisas que ninguém nunca ouviu. Né? É, receberão estratégias que ninguém nunca teve. Quando escolhes para virar ali os as pessoas falam assim, nossa, cara, foi a sacada certa na hora certa. Foi não, cara, foi, foi ouvir ao Senhor e obedecer, não teve segredo, eu não sou um pregador fora de, sou um cara comum, mas ouvir ao Senhor e corresponder naquilo que ele estava fazendo e sinto que nessa conferência mesmo, pelo tema dela, por tudo, é isso que o Senhor deseja forjar em nós, trazer esse despertamento, a palavra que a Mara ministrou essa manhã era exatamente isso uma convocação para a gente poder estar tá pronto para receber do Senhor aquilo que Ele quer fazer nessa estação e não é através de um ministério Ele quer fazer através de um exército de anônimos
0: né? então... sabe uma coisa que eu acho extremamente legal é, em você e nas pessoas que conseguem ou que Deus levanta para esses lugares é que elas não são chatas é de verdade uma das piores coisas é você ter crente chato. É possível você comunicar uma mensagem que é uma mensagem extremamente contra a cultura, bíblica, de uma maneira acessível e de uma maneira amorosa. E eu acho que o que falta para nós não é defender a nossa fé. Eu acho que tem muita gente defendendo a sua a fé. O que falta para nós é materializar a nossa fé. O que eu vejo é o seguinte: tem muita gente querendo espiritualizar o reino, é. e a gente precisa materializar o reino. É. Eu me lembro, eu me lembro de uma época que tudo era do diabo, né? É, a, a, os, a, a Disney, o, a Disney, a Disney tocava eu, o disco ao contrário, tocava o disco ao contrário, a... Mensagem subliminar. Ah. É. mensagens subliminar. mensagens ocultas a Zumbi, do rock. Lembra da Zump? Não, é, é, tinha uma nova era, New Age, é, pé de galinha, é um, monte de um monte de coisa, irmão. E eu me lembro, a, a mais famosa era Coca-Cola, a Coca-Cola era a mais famosa, que você pegava Coca-Cola, ali ao contrário, trás. alô diabo.
1: É, isso mesmo, é, é. é. Aí não podia beber Coca-Cola. Você
0: tava lascado, André.
1: Hellman's, não podia comer manézio e Helmas.
0: de Hell. <risos> de inferno inferno, inferno. inferno do homem. Inferno do homem. Então, o crente sempre buscava espiritualizar as coisas. Mas Deus nunca nos chamou para espiritualizar as coisas. Deus nos chamou para materializar o reino. Ele disse, Venha a nós o teu reino. Jesus não nos chamou para a gente ficar materializando, espiritualizando as coisas. E o que eu acho legal é que quando a gente se posiciona da maneira correta, com os valores certos, sem nos tornarmos tão religiosos ao ponto de tentar espiritualizar tudo, a gente começa a materializar o reino. E a gente começa a entrar em lugares que a gente nunca entrou. Por quê? Porque nós estamos nos posicionando como aqueles que materializam o reino. Não aqueles que espiritualizam o reino. Né? E a gente ficava nessa luta. Tudo era do diabo, gente. Eu me lembro que, eu, que, eu, que a, a pobre da Poliana foi na Disney. Comprou o pateta. Desse tamanho. Desse tamanho. Quase a gente teve que comprar uma passagem só para os bonecos dela. O de avião, o Pateta, o, o Mickey, a, a gente teve que fazer uma fogueira. Fogueira
1: santa, para queimar tudo.
0: Foi a maior fogueira dessa cidade, os bichos queimando assim.
1: Meu Deus. Tinha o fofão, que ele tinha um tridente, ele Tio acordava fofão, de madrugada, um pegava as crianças. Era terrível. O evangélico é muito criativo. E eu
0: fico pensando: quando a gente. Eu, eu, a, a era em que a, as mulheres elas não podiam, não podiam, só podiam usar saia. Por quê? Porque, a outro, porque era imoral usar calça. E onde a gente estava como igreja? A gente estava lá lutando para usos e costumes e o mundo estava formando cultura. A gente estava lá brigando se, se podia usar a saia aqui, aqui ou aqui, se podia, se podia cortar o cabelo ou não. A igreja estava nos debates tão sem noção e o mundo criando cultura. Eu me lembro, de um, de, eu tenho um amigo chamado Michael Brudor, ele. Esse meu amigo, ele é ele foi diretor de desenvolvimento do Jesus Culture, é professor da escola do BSSM da Battle nos Estados Unidos e trabalha com várias igrejas ao redor do mundo. E ele cresceu em, em São Francisco, e no, nos anos 70 e no, nos anos 80. E ele foi criado numa casa que era totalmente sem, sem cristianismo. E ele me disse que ele cresceu no distrito de Castro. O distrito de Castro era o epicentro do movimento homossexual... Onde partiu para o mundo, né? E ele me disse que o principal casal ativista da época, ele me contando, que o principal casal ativista gay da época era vizinho de parede dele. E um dia ele chamou, ele estava brincando no quintal, ele tinha uns 13 anos brincando, 14 anos brincando no quintal, aí o, o casal chamou ele, Michael, vem aqui. Ele chegou lá na, na cerca, que dividia a casa dele da casa dos vizinhos, e ele disse assim: o, 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 um dos rapazes, você simpatiza com a nossa causa? Ele, claro. Ele disse, Maicon, nós não vamos ganhar essa guerra indo para a rua levantando cartaz e fazendo protesto. Nós vamos ganhar essa guerra se você se inserir dentro do, 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 da sociedade e se tornar um jurista, se tornar um economista, se tornar um artista, se tornar um músico, se tornar um, 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 um político, um advogado. Aí nós vamos ganhar essa guerra. Eu estou falando no final dos anos 70, gente. Sabe o que a gente estava fazendo? Brigando se a gente podia cortar o cabelo de mulher ou não. Brigando se mulher podia usar maquiagem ou não, essa é a história da igreja. E quais são então as nossas crises hoje que têm impedido a gente entrar lá? É o movimento separatista, que lá é do diabo e aqui é de Deus. E a gente tem que apagar essa linha entre sagrado e secular, porque quando a gente apaga essa linha entre sagrado e secular, a gente começa a perceber que tudo é o reino de Deus, que aonde nós tivermos o reino está se manifestando porque senão nós estamos dizendo, aquilo lá é do diabo, e isso aqui é de Deus, não, 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 não. tudo é do reino, tudo é de Deus, o problema é que está no controle errado, então quando você se levanta e entra nesse lugar, com uma mensagem clara, bem embasada, cheia de Deus, e não, que não traz nenhum tipo de condenação, mas traz um tipo de, de alerta, ou melhor, você é a luz, você iluminou a mente, eu estou pensando diferente, aí as coisas começam a mudar,
1: Amém, uau, uau Amém? Amém, amém E esse negócio de mudar a cultura é tão, tão, tão interessante Que a gente já mudou cultura até no carnaval, você acredita? Tem um bloco, é, acho que em Salvador Que era o bloco das piranhas E agora, é sério, não é uma piada É sério, a gente é... Agora é o bloco dos Escolhi Esperar é eles mudaram o nome do bloco, você acredita? é o nome bloco do bloco e eles usam o hashtag lá, bloco escolhi e esperar e no carnaval aparece um monte de gente com fantasia do escolhi esperar, faz balada, já fez balada do escolhi e esperar, e olha que, como que você fala assim, quando a gente vai é, você estava falando sobre estar na escuridão e sobre levar o amor Há, muitas vezes quando eu vou dar entrevista, esses dias eu estava na CNN é, tem um programa com o Leandro Carnal e mais duas jornalistas que eu esqueci o nome delas são Cristiane Prior alguma coisa assim, bom é um programa toda quinta noite na CNN e eles, e eles é, fizeram sobre os sete pecados capitais e cada para cada pecado eles chamaram um ministro religioso e eles queriam levar um ministro religioso evangélico mas eles estavam tinham dificuldade de escolher eles não tinham, aí eles me convidaram por causa da forma como eu abordo o assunto em rede nacional então os jornalistas é, eles já falam entre eles né? então volta e meia, acontece alguma coisa do Brasil for de São Paulo, liga lá no escritório entendeu? É, The New York Times de entrevista há um tempo atrás, a correspondente do New York Times até no Brasil mora aqui em Brasília é, eles se comunicam e falam e foi muito bacana, porque eu falei cara, Leandro Carnal mano o nome já diz, né? Carnal. Como é que eu vou falar com o cara de... <risos> Além de carnal, ele é ateu. Né? Então, eu falei, como que eu vou construir um, um argumento é, coerente... Para que eu, pelo menos, seja ouvido? Eles podem até discordar, mas que eu seja ouvido. E foi muito bacana. Para minha surpresa, eles, primeiro, eles terminaram concordando com o que eu falei. E como na fala eu não deixei nenhuma margem para que... Na construção da minha narrativa eles criticaram uma outra coisa que não tinha nada a ver com o que a gente faz então a gente pode ver que quando a gente leva o amor é possível a gente não ser chato, e crente cara, é o mais chato que tem, eu, eu graças a Deus eu sou crente, que eu não preciso aturar um, entendeu porque eles nunca vão tentar me evangelizar mas crente é chato cara, crente é chato, crente é pesado né? é difícil, eu agradeço a Deus que eu já sou evangélico então, então não preciso aturar um né? Mas a gente tem que ter, amados. O mundo clama, é o que você falou Porque enquanto a gente está guerreando Dentro das da nossas aldeias, das nossas tribos Cara, há um mundo lá fora Clamando pela manifestação Dos filhos de Deus né? ar ar Ardentemente E aí a gente Precisa só dizer sim É o que a Mara pregou aqui hoje, essa manhã né? A gente viver o novo A gente tem que largar a mentalidade velha né? Porque e, e é muito eu, eu experimento isso muito com a cultura do escola Esperar, porque lá eu não levo, eu não fico discutindo com eles sobre pode ou não pode. Né? Eu só levo valores. E a gente fala da dor deles. Então, eu levo divórcio, eu levo gravidez precoce, eu levo é, o índice, é, relacionamentos abusivos, eu levo as pautas que estão em voga hoje, sobre a depressão, sobre como é, o amor líquido, que pessoal que não é cristão... Também sofre com essas coisas... Com relacionamentos descartáveis... né? Então ao invés de vir com uma... Carregado de moralismo... né? Então, Nesse dia foi uma experiência recente... Achei que ia ser trucidado também nessa mesa... né? Mas não, foi uma experiência... Então se a gente levar o amor... E os valores do reino... A gente às vezes não precisa falar de Deus... Ah, Ficar lá falando... Deus isso, na Bíblia está escrito isso... Mas se a gente fala os valores... É, as pessoas recebem é é incrível
0: e as pessoas e há uma um anseio né? amém amém gente e o André é, meu Deus é, o André vamos tentar colocar ele mais tarde ou não ah, tá não conseguiu Oi, não eu, eu já eu desliguei aqui para ficar não amém com você eu, não tá bom então vamos deixar o André para para mais tarde é. <risos> ou para outra oportunidade gente quantos foram abençoados aí moral de tudo que nós falamos você pode viver todos os princípios do reino de Deus e ainda assim não ser chato você pode viver todos os princípios do reino de Deus e ainda assim se tornar um homem muito influente dentro da sociedade eu oro para que a nossa geração aprenda a pegar a mensagem pura e literalmente batizá-la no amor porque é o amor que encobre a multidão de pecados. Amém? Amém? Nelson, ora, ora sobre, sobre nós e, Amém. e ao Senhor, para que Deus derrame sobre nós é. um espírito de, de influência da maneira correta Amém. e também de pureza. E, e depois nós vamos seguir com a conferência.
1: Amém. Eu oro para que você... Antes de orar, amados, eu queria só concluir com algo aqui que me vem à mente agora. É, eu oro para que você saiba... Quem você é em Deus e o que você veio para fazer aqui. Sua identidade seu destino. É isso que faz toda a diferença na nossa vida. Eu ouvi uma frase na minha adolescência que eu nunca mais esqueci. Os dois dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasceu. E o segundo dia mais importante é quando a gente descobre por que você nasceu. né? E eu carrego um lema na minha vida, sabe Gustavo? Independente se... É, se, porque a gente pensa em algo relevante Mas a gente acha que relevante é famoso E nem tudo que é famoso é relevante né? Há uma diferença entre ser famoso e ser importante Tem um monte de gente famosa que não é importante E tem um monte de gente importante na sua vida que não é famosa Então a relevância não está relacionada à fama Mas àquele impacto que você proporciona na vida das pessoas que estão ao seu redor e eu, para orar, para orar, eu, eu, eu oro para que ninguém mais passe pela sua vida e saia da mesma forma. Amém? Essa é a minha oração. Oremos.
0: Para outros conteúdos, agenda e datas de eventos do Nova Geração, nos siga nas redes sociais em inovageração. Obrigada e até a próxima!